0: Bienvenidos a Despertar con Alejandra Vivanco. Hoy día voy a hablar un poco sobre el estrés mental y el, cómo el trauma te puede afectar. Obviamente son conversaciones que no hemos tenido, son conversaciones que son necesarias. Eh, en el colegio no nos enseñan esto, todo es muy este, matemática, biología, historia y ¿no? cosas huevadas que no, yo nunca he utilizado, más que matemática y básica. Ahora, ¿cómo ha evolucionado la tecnología? Obviamente hay gente que ni siquiera necesita aprender de eso. Al menos de que vayas a un rubro donde sea específicamente ¿no? de ingeniería o, o quieras ser una, un matemático. Pero cuando se trata de nuestra psicología, nuestro estado mental, ¿dónde vivimos? Es en nuestra mente. Es el único lugar donde, donde realmente vivimos. Si te das cuenta, tú puedes estar en tu casa con problemas, y después puedes irte a otro lugar, al trabajo, o te puedes ir a una fiesta, pero si los problemas viven en tu cabeza, vas a estar ahí, en el mismo lugar, todo rebota. Y eso, de verdad, nos consume. Entonces, haber vivido en, un, en una casa donde básicamente era, hay que sobrevivir. Yo, obviamente, nunca me dije, hay que sobrevivir, pero era esta sensación que ahora veo, y digo, sí, pues no, o sea, yo estaba constantemente en tengo que sobrevivir. ¿Cómo sobrevivo? Cada día era pesado, era denso. Había bastante miedo, porque mi mamá era una persona muy violenta. Entonces todos los días era, si digo algo malo, o si digo algo. Si digo cualquier cosa y se toma por la otra persona como si fuera algo malo, me cae. Y es una cachetada, un jalón de pelo, una patada, me tiran algo. Entonces, imagínate de niño o niña, alguien tener que vivir constantemente en un ambiente donde el estrés es tan alto, donde hay pura violencia eso te marca entonces tú sales al mundo estresado y ahora la gente a veces dice pero yo no me siento estresado pero no significa que no exista estrés mental en tu cuerpo lo que nosotros hacemos generalmente y como nuestro cerebro nos protege es de que muchas cosas que nos pasan la guardamos en un lugar que no sabemos dónde está y se cierra con un, con un cantol. Y nadie puede abrir esa, ese cofre al menos de que algo tan grande suceda que no hay, no hay manera de escapar. Entonces, cuando tú sales al mundo, vas a la universidad o al colegio, buscas chamba, te haces tu grupo de amigos o conoces gente en la chamba donde ves que hay gente que llega y está de, y, y puede sentir el tufo de estrés o el mal humor o son personas que son sumamente sensibles a cualquier cosa que pase significa que han vivido estresados toda su vida y no saben cómo manejar. Si tú no manejas con lo que te pasó, no puedes manejar lo que viene. Es, es, es básico uno. No puedes pensar de que algo que en ese momento te marcó, así tú no te acuerdes, porque obviamente uno lo guarda. Si algo te ha marcado, si hay algo que te ha hecho sentir de alguna forma, especialmente de niño o de preadolescente, y uno no ha lidiado con eso en el momento o, durante, o eh, en, en, durante los años que ha crecido, no has lidiado con esa situación específica, ese esa, esa copito de nieve es una avalancha. Porque tú lo cargas. Porque ¿a dónde va? La energía se tiene que transformar. Y si tú no lidias con cómo te sientes, se va a manifestar en el trabajo, vas a hacer un mala gracia, obviamente manejas y eres un carecaca, este, estás de mal humor constantemente, eres sumamente crítico, o simplemente te vas al otro lado y fines de semana es pachanga, 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 y y fumo, 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 lo que sea que quiera fumar. Y no es necesariamente para criticar que la gente haga esto, pero es cómo se puede manifestar. Todos operamos de forma diferente. Y en mi caso, yo siempre estaba alerta. Constantemente alerta. Yo nunca podía vivir en el momento presente porque siempre había algo que hacer. Siempre hay algo por hacer. Nunca nada es suficiente. Entras al... Te, ¿Cómo se llama? Estás en la pre acabando el cole, es allá, ah, tienes que meterte la pre, estás en la pre, oye prepárate para el examen, estás en, en, en la universidad, entraste, allá ah, pero cómo pagamos la universidad Te estás en la universidad, estás pasándolo todo bien etcétera, oye, cómo puedes hacer para sacar mejor nota, cómo puedes hacer para empezar prácticas, cómo puedes hacer para, dónde vas a trabajar vas a hacer un máster, tienes un doctorado a dónde vas a ir, dónde vas a vivir ya tienes chance? o sea no hay un momento para decir, cállate la boca no hay un momento para decir, oye, déjame descansar no hay un momento donde hay una pausa. Nosotros no tenemos ese botón de pausa. Yo nunca he tenido ese botón de pausa. Yo no me acuerdo haber tenido, como la gente en mi colegio tenía a veces este, vacaciones de verano. Yo jamás he tenido vacaciones de verano. Verano para mí era, ah, ahora tengo que tomar clases en otro lugar. Clases de arte, clases de natación, este, clases de pintar, clases de baile. Todo lo que sea clases tenía. De, de lunes a lunes, 365, era siempre hacer algo siempre. Si yo estaba enferma, igual tenía que ir. Si yo tenía que usar muletas, igual tenía que ir al colegio. O sea, siempre yo tenía que hacer algo. Nunca era suficiente. Y es este estrés constante que uno empieza a cargar y uno incorpora e internaliza esta idea de que siempre hay que hacer. Y el problema de que siempre hay que hacer es de que uno se identifica con yo soy por lo que hago. No soy simplemente porque ya, porque soy, porque existo. Mi valor está en cómo yo voy a hacer o qué es lo que yo voy a hacer. Entonces uno constantemente está persiguiendo este fantasma de qué más puedo hacer. Nada es suficiente. Tengo que trabajar. Tengo que sacarme buenas notas. Yo tengo que hacerlo todo. Uno se estresa por el ahora y por el futuro y por el ayer. Porque hay, hay, hay veces que uno comete un error y te quedas estancado en puta madre, no debía haber hecho eso, y es un castigo constante sobre por qué hice esto, lo pude haber hecho mejor. ¿Por qué? Porque cuando vives en un, una casa donde le, la, el criticismo viene de todos lados, te vas al colegio y sigue el criticismo, llegas a tu casa y hay... O sea, es simplemente... Ese es el pan de cada día y es lo que uno internaliza. No soy suficiente, entonces tengo que estar constantemente haciendo algo y eventualmente eso va, te va a llevar a... Apagas, apagas la máquina un día reset y no porque es voluntario sino porque es que ya, tu cerebro ya no puede más por eso es importante que uno tenga que tomar responsabilidad sobre el estado mental y emocional de uno todos hemos sufrido traumas hay escalas diferentes hay factores diferentes tu trauma y mi trauma no es el mismo. Como tú recibes algo, no es lo mismo como yo lo recibo. Yo puedo haber pasado ciertas cosas que son diferentes a la tuya, pero no significa que nosotros dos seamos igualmente sensibles. De repente tú eres más sensible que yo, o viceversa. Entonces, hay esta cultura de, sigue, tienes que seguir, o sea, tienes que levantarte, tienes que hacer. Y es verdad, todos tenemos que jugar el juego. Todos nos tenemos que levantar. Porque eso es lo que nos pide la sociedad. Tenemos que ser parte de... ¿no? En el engranaje de la sociedad tiene que mover. La huevada tiene que fluir. Tenemos que hacer las cosas. Es verdad. No porque me siento mal. No voy a dejar de ser. Y es algo que aprendí desde muy temprana edad. Así yo me, si me siento como me sienta, Yo no me puedo dar permiso de no hacer. Y si en algún momento yo, no me, yo me doy ese permiso. Va a ser cien mil veces peor el día siguiente. Porque voy a sentirme peor por no haber hecho. Mejor hubiera hecho. Y cuando se trata de estas cosas de que me siento mal, pero tengo que hacer, hay una línea muy delgada donde es, puedes tú reconocer que te sientes mal, puedes tú decir, sí, me siento muy mal, oye, mi flaco me dejó, mi flaca me engañó, oye, mi mejor amiga me, este, me puso un cuchillazo en la espalda, lo que tú quieras. Puedes reconocer que existe un dolor en ti y al mismo tiempo ser funcional a, a, a tu mayor capacidad de acuerdo a lo que te pasó. ¿Qué te hace sentir mejor? Oye, mira. No, no quiero ir a la universidad, no quiero ir al colegio, no quiero ir a la chamba, lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué me haría sentir mejor? Un tazón de café bien cargado. Lo único que me va a hacer funcionar en ese momento me hace sentir bien. Quiero ponerme esta chompa que no me la pongo hace tiempo y la voy a utilizar todo el día porque eso me hace sentir cómoda, cómodo. Quiero ponerme pantuflas hoy día y manejar en pantuflas. Me siento cómoda, cómodo. ¿Te das cuenta? Crear un ambiente donde no hay que negar cómo nos sentimos, sino utilizar lo que tenemos para poder ayudarnos. Entonces, era algo que yo nunca aprendí y es algo que me hubiera gustado haber aprendido cuando yo era más chica, cuando, especialmente en la, en la época de la universidad. Porque es muy estresante si se ponen a pensar. Una persona, mira, si tú tienes ahorita como mi edad, estás en tus 30s, en, llegando a los 40 o de 20, 20 y pico llegando a los 30 en ese rango. Si te pones a pensar lo que tú sabes hoy y lo que te piden a los 16-17, o sea, eres un nene de cuna a los 16-17. Y mira todo lo que te piden. Sociedad y familia, ¿no? Tienes que hacer esto, 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 esto y no puedes tomar un descanso, esto, 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 esto y no, to no tomando en cuenta el peso psicológico emocional y mental que tiene uno cuando crece. Porque yo no, que quiero, yo no quiero que la gente piense de que no, hay que tener cuidado con la gente y tú no puedes decir nada, yo no puedo decir nada ¿no? Y todos somos de todos somos, somos un globo que si tocamos algo nos reventamos. No. No. Pero puede haber un, inter un intermedio de, oye, eso me hace sentir mal. Validar cómo nos sentimos es muy importante en nuestro crecimiento personal. ¿Por qué? Porque si no vamos a vivir nuestra vida negándonos y traicionándonos a nosotros mismos. Cuando alguien hace algo mal, no decimos nada. Si yo tengo una amiga que me, que me dice algo y me duele, y yo no digo nada, yo voy a empezar a crear resentimientos. Y yo solita los voy a cargar. ¿Cuándo tú has visto es clásico, ver a alguien que está molesto y no sabes por qué. Obviamente, emocionalmente hablando no es lo suficientemente capaz, no es lo suficientemente evolucionado maduro para poder comunicar cómo me siento hoy. Y al mismo tiempo no es lo suficientemente capaz y maduro para decir estoy en mi chamba y no voy a traer mis problemas a la chamba, pero tengo muchos problemas y, y, y básicamente bailar en esa línea de me siento mal, pero no es culpa de nadie que yo me sienta mal lo que me pasa en estas cosas. Es una línea muy delgada y ahí es donde regresamos a la responsabilidad. Tenemos que tener responsabilidad y tomar control y tener el poder de nosotros mismos crear cambio en nuestras vidas, tomar pasos para crear... Si no me gusta mi chamba, no seas tan inmaduro de ir con tu caracaca y todo el mundo tiene que aguantarte, pues. Lo que tienes que hacer es preguntarte primero a ti mismo por qué sigo en esta chamba si la odio tanto oye, no tengo dónde ir. Ok, entonces puedes empezar a buscar algo que estés agradecido de esta chamba y separar a la gente con la que chambeas. Y si tienes algún problema con alguna persona con la que chambeas, tienes que ser lo, lo suficientemente capaz para decir, oye, tengo que hablar contigo. Esta banda está bien. Y quiero que las cosas estén bien. Nosotros no hemos aprendido a hacer eso. En el cole a mí no me enseñaron eso. No sé si alguno de ustedes fue a un colegio donde les enseñaron específicamente cómo lidiar con este tipo de situaciones que son de la vida real en vez de este ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? chévere, todos tenemos este historia en nuestra cabeza, pero ¿de verdad eso nos ayuda? ¿no hubiera sido mejor aprender sobre la psicología de Hitler? la psicología del seguidor la psicología del líder para más o menos saber cómo nos manejamos porque todos tenemos eso en común cómo manejamos nuestra vida ¿Quién es el líder? ¿Quién es el seguidor? Eso me hubiera servido más a mí que saber de que este, la Segunda Guerra Mundial pasó, la Primera Guerra Mundial pasó, sin haber ahondado en cosas tan importantes como eso. Entonces, nosotros tenemos que tomar responsabilidad en nuestra vida. Pero estamos tan cargados, tan cargados, que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, tenemos estrés, tenemos dolor. Hay muchas cosas que nos han pasado que ni siquiera hemos tocado. Muchas, muchas cosas que nos pasan que ni siquiera nosotros vemos porque decimos, pucha, si veo eso voy a tener que lidiar con eso prefiero mirar a otro lado que vivimos como si estuviéramos afuera de nuestro cuerpo en otro lado, en otro mundo y tratamos de hacer un performance y después llegamos a nuestra casa y es como que ahí te quitas, te quitas el, el disfraz la máscara y no significa que tener un disfraz o que tengas una máscara sea malo pero es la manera que quieres vivir esa es la, la razón por la que te crearon. Esa es la razón por la que estamos acá. Vivir en un performance o nosotros merecemos mejor. Es importante reconocer bastante de las cosas que nos han pasado. Y es muy fácil entrar en este torbellino de es la culpa de mi mamá, es la culpa de mi papá, es la culpa de X, Y o Z. Y a veces nosotros de verdad el niño interior que tenemos adentro quiere decir, "No, yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi papá." Dos cosas pueden pasar al mismo tiempo. Tú puedes caminar y masticar chicle. Yo puedo querer mucho a mis padres y al mismo tiempo, sin echarles la culpa necesariamente, puedo reconocer mi dolor de las cosas que ellos hicieron. Todo eso puede vivir en una misma casa, en tu cabeza. Oye, fue cagón como yo me yo crecí, así en criollo. Pero yo los quiero. Porque los entiendo? Porque yo entiendo cómo yo me he comportado. Porque yo soy el reflejo de los dos. O sea, decir que yo soy acá una víctima sería ilógico por el simple hecho de que yo aprendí de los dos la misma violencia con la que ellos se manejaban. Yo aprendí de los dos la misma manera como ellos se manejaban en el mundo. Y yo me manejé así. Y yo hice mucho daño a muchas personas. Entonces, yo simplemente voltear y no reconocerme en ellos es ilógico porque yo crecí con ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una línea bien delgada que tenemos para poder estar en los dos lados y decir estoy estresado pero no me voy a desquitar con mi, con mi hermano, estoy súper este, cargada pero no me voy a desquitar con la gente con la que chambeo o con mi flaco o con mi papá o no le voy a hablar mal a mi mamá. Porque tenemos que aprender a cómo lidiar con las cosas y al mismo tiempo reconocer que hay cosas con las que tenemos que lidiar bien profundamente. Hay constantemente este escapar de la situación. Hay gente que se, se mata trabajando simplemente porque no quiere lidiar con lo que existe en su vida. Hay gente que no puede estar sentada cinco segundos por el simple hecho de que siente de que no está haciendo nada. Eso es operar bajo trauma. Cuando tú sabes... Y estás consciente sobre eso, las cosas cambian. No significa que tienes que arreglar algo. Lo único que significa es de que tienes que entender que existe en ti. Tú tienes que ser sincero contigo mismo, sincera contigo misma, mirarte al espejo y decir, me siento triste. Sí, la tristeza es la raíz. Tú puedes estar molesto, hacerte sarcástico este chonguear, salir de fiesta, fumar todo lo que tú quieras, etcétera Pero la raíz del problema es me siento triste. Por eso es de que hago x y z ¿Por qué me hablas mal? No, porque tú dijiste, no, no, no. Te hablo mal porque estoy frustrada. porque qué estás frustrada? Estoy frustrada porque no hiciste eso. Pero, ¿por qué te frustra eso? Porque yo me acuerdo cuando todo tiene un inicio. Estamos repitiendo simplemente patrones. Hay que ser conscientes de que todos operamos bajo dolor. Y la conciencia está cuando reconocemos ese dolor. Y ya no nos podemos mentir. Y tenemos que decir la verdad, que es bien difícil. Así tú no se la digas a nadie. Es bien difícil mirarte al espejo y decir la verdad. Porque uno no quiere decir la verdad. Porque uno emocionalmente no está preparado para decir la verdad. Porque hay mucho diálogo interno y hay muchas conversaciones que uno mismo ha tenido que te hace todo apuntar de que no quieres decir la verdad. ¿Eres una persona mala porque no dice la verdad? No. Pero en algún momento la vida te va a enseñar de que tienes que decir la verdad porque todo apunta a regresar al génesis. ¿por qué estás triste? Y de ahí partir. Toda reacción es una indicación de que hay algo más profundo sucediendo. Entonces hay que reenseñarnos, hay que ser nuestro propio padre y madre y ser la mejor versión de nosotros mismos. Nada tiene que ver con ser perfecto. <coughs> Simplemente ser la mejor versión de uno mismo. Y ya hablaré más eso de la próxima semana. Que tengan un bu una buena semana y los veo el próximo domingo. Chau.